0: Capítulo 18 Símbolos de status Colarinhos e coletes brancos A cor da camisa que um homem usava no trabalho antigamente servia como indicador de seu status profissional. Operários vestiam camisas azuis ou cinzentas. Numa camisa branca podia-se reconhecer os status mais elevado. Aqueles que não precisavam se sujar para fazer o seu trabalho, a cor da gola da camisa nos Estados Unidos e na Inglaterra tornou-se um conceito de classes sociais. Os operários são trabalhadores de colarinho azul, cujo trabalho envolve o uso de força física. Os de colarinho branco são os profissionais assalariados, que ocupam cargos burocráticos ou administrativos. Nos primeiros anos da IBM, os profissionais assalariados se comprometiam por contrato a usar sempre uma camisa branca. Somente a partir de 1970, as camisas masculinas coloridas começaram a ser aceitas no círculo dos funcionários assalariados da área burocrático-administrativa, e somente a partir dos anos 1990, essa aceitação se alastrou para gerência e cargos diretivos. As camisas brancas, impecáveis, de uso diário, eram um símbolo de status, uma vez que não existiam máquinas de lavar e nem tecidos de fácil manuseio. Antigamente, as camisas tinham colarinhos e punhos destacáveis, que se, que se prendiam e soltavam por botões, de tal modo que era desnecessário lavar e passar a camisa toda. As práticas donas de casa recobriam todas as marcas de sujeiras com giz. Para que o branco permanecesse branco, as roupas eram alvejadas, colocando-as sobre a grama. A grama alveja, pois desprende o oxigênio quando expostas ao sol e ao ar. As cores desbotam. É nisso que consiste o branqueamento. Hoje, o peróxido de hidrogênio é utilizado como alvejante. Os tecidos sintéticos são ainda mais brancos. Porém, todas as fibras sintéticas são em seu estado original cinza. Elas são tingidas com tintas brancas brilhantes. Entretanto, conforme vão sendo lavados, esses tecidos sintéticos vão amarelando. Não há como alvejá-los. Os alvejantes iriam danificar os corantes brancos. Foram desenvolvidos detergentes especiais para os tecidos sintéticos, que contêm partículas fluorescentes, tornando o branco mais brilhante. São os agentes clareadores. Ainda hoje, a camisa elegante é a camisa branca. E quanto mais alta a posição profissional, mais conservador é o traje. Daí o conceito de crime de colarinho branco, para as ações fraudulentas dentro das comunidades empresariais para crimes limpos, em que não há derramamento de sangue. Trata-se, na maior parte, de dinheiro não declarado, que percorre canais obscuros em caixas negras. Mas, quando a ação é atingida pela luz da notoriedade, o dinheiro está lavado e os envolvidos, em sua maioria, estão limpos. O proverbial colete branco é símbolo de comportamento impecável, pelo menos pela impossibilidade de se comprovar o contrário. Aqui, o simbólico conta com uma tradição ainda mais antiga. Em Roma, aqueles que concorriam a algum cargo político tinham que se dispor a responder as perguntas que o público lhes fazia. Nessas apresentações, todos os concorrentes deveriam vestir uma toga branca. Em latim, um branco radiante é chamado de candidus. Os concorrentes a cargos públicos são chamados, hoje em dia, de candidatos. Capítulo 19 Que traje veste a noiva? o vestido de casamento branco com o véu e grinalda, nada tem de tradicional. A moda da vestimenta branca para as noivas só surgiu no século XIX. O que as noivas usavam antes? Elas usavam seu melhor vestido. Não havia uma moda para noivas. Contudo, existiam as noivas ricas que se casavam de branco, como Maria de Médici, que se casou com Henrique IV em 1600. Cronistas descreveram seu vestido como sendo de seda branca adornada com ouro e pedras preciosas, além de uma cauda dourada. Mas não foi Maria de Médici quem lançou a moda do casamento com a noiva usando branco. Outros cronistas relataram que ela teria se casado vestida de dourado, já que não se podia mais ver a seda branca por debaixo daquele ouro todo. Apesar de todo esse esplendor, esses vestidos não eram verdadeiramente vestidos de casamento, pois havia anos que não existia uma cor determinada para os vestidos de casamento. Nenhum estilo para determinado, não existia nem mesmo a ideia de um vestido de casamento. Na peça Romeo e Julieta, de Shakespeare, 1597, a condessa Julia Cap Capuleto deveria se casar, conforme o desejo de seus pais, com o conde de Paris. Júlia tinha então 14 anos, que era em sua época uma idade apropriada para se casar. Estava tudo preparado, fazia tempo, para uma grande festa. Já estavam contratados os 20 melhores cozinheiros do país. Porém, na noite anterior à Buda, a mãe de Julieta perguntou, pergunta que vestido irá trajar a noiva. Julieta examina com sua criada os baús e escolhe um vestido, que não é descrito. A questão está resolvida. A condessa Júlia não vestia nenhuma roupa nova. Isso não fazia parte do costume daquela época. Em As Núpcias de Arnolfini, pintado em 1434 por Jan van Eyck, pode-se ver como as bodas eram celebradas naquele tempo. O quadro não é apenas famoso como ponto alto de arte, mas também porque é uma das primeiras telas a mostrar, em vez de santos, pessoas verdadeiras numa situação real. Também o colorido não é mais simbólico e sim realístico. A senhora Arnulfini casou-se vestida com um vestido pomposo de um verde luminoso. O casal fizera seus votos em casa, o que era bem comum naquele tempo. Bastava uma testemunha. A testemunha desse casamento foi o pintor, conforme consta numa inscrição do quadro, que não era para servir apenas como uma recordação da boda, Era mais propriamente uma ata do casamento. O casamento era então algo muito semelhante a um negócio. Um negócio que só podia ser importante para quem tinha dinheiro. Nele contavam os direitos hereditários refletidos no quadro com um claro simbolismo. O noivo dá um à noiva a mão direita, mas a esquerda e os espectadores do quadro ficavam assim sabendo que se tratava de um casamento de mão esquerda, o, significado, o que significava que a noiva renunciava aos seus direitos hereditários. Supõe-se que em favor dos filhos, de um casamento anterior do senhor Arnolfine, bem mais velho que ela. A muito jovem noiva, Giovanna Sinami, estava visivelmente grávida, o que não significava à época nenhum desdouro. Ao contrário, o fato excluía o risco de um casamento estéreo. Além disso, o casamento virginal não era ainda um ideal. Surpreendentemente, os historiadores da arte não se cansam de afirmar que a noiva não estava grávida, mas que apenas seguia a moda da época segundo a qual o ideal de beleza era encarnado pelas mulheres cujo ventre estivesse dilatado. Porém, há muitos dados que comprovam a tese da gravidez. A noiva apoia uma mão sobre o seu ventre, gesto típico das mulheres grávidas, que na pintura também simboliza a gravidez. E, principalmente, qualquer observador da época poderia reconhecer que a noiva não era virgem, pois o fato era revelado por seu penteado, as mulheres casadas, à época, usavam os cabelos recolhidos e, em locais públicos, sempre recobertos por uma espécie de véu, amarrado como se fosse um gorro. Nas primeiras pinturas religiosas, ao contrário, reconhece-se sempre a virgem por seus cabelos soltos, que era o próprio para elas. A senhora Arnulfini, contudo, cobre seus cabelos com um penteado especial. A própria próprio para as mulheres casadas, recolhido para a direita e para a esquerda, como que formando dois chifres, os dois chifres do diabo, que deveriam afugentar os ciúmes das esposas. Acontece que os observadores de hoje percebem uma nuvem grávida como inadequada e acreditam que naqueles tempos, quando a moral era... Ainda mais estrita, teria sido absolutamente impossível se elaborar a pintura de uma noiva grávida. A história resolve a questão. Quando essa tela foi pintada, o casamento religioso realizado na igreja não existia ainda. Uma realidade difícil de se representar hoje em dia. O casamento é um negócio mundano, declarou Lutero, querendo com isso dizer que casamento e igreja nada tinham a ver um com o outro. Na igreja católica existem sete, existe sete sacramentos ou ações que infundem uma graça divina e o matrimônio é um deles. Mas, diferentemente das ações do batismo, da comunhão, da eucaristia ou da ordenação sacerdotal, o matrimônio não é otorgado pela igreja. Os contraentes simplesmente se comprometem a levar uma vida que agrade a Deus na igreja evangélica, apenas o batismo e a eucaristia são sacramentos. Como na igreja não realizava casamentos, era indiferente o fato de a noiva estar grávida ou não. A influência da igreja nas bodas começou com o concílio de Trento, 1545-1563. Foi então que se decidiu que todo casamento deveria se realizar diante de um pároco. Mas a cerimônia não acontecia no interior da igreja, e sim diante do pórtico. Até o século XIX, as pessoas de boa família não se casavam nem ao menos diante do pórtico, mas sim em seus domicílios ou em algum salão ao qual o pároco comparecia para oficializar o enlace. Ali era montado um altar provisório, que era desmontado em seguida, pois naquele mesmo local os convidados iriam começar a dançar. Pouco a pouco foram-se estabelecendo os rituais das cerimônias religiosas, mas ainda nenhuma moda para casamentos. Enquanto existiram as regras para as vestimentas, elas foram estipuladas pela igreja, e qualquer tipo de luxo era condenável. Um vestido para um único dia, que pecado! As mulheres usavam seus melhores vestidos nos casamentos. Entre as damas da corte do rococó, eram usados vestidos de baile, muito decotados. As noivas camponesas usavam seus trajes de domingo e as mulheres da burguesia quase sempre trajavam seda preta. Na novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre, publicada em 1847, a protagonista que trabalhava como governanta numa casa muito rica, possui exatamente três vestidos, um para o verão, outro para o inverno e um para ir à igreja. Para o casamento, ela ganha um vestido novo de lã cinza. A primeira mulher a se casar, conforme a moda de hoje, foi a mais famosa noiva do século XIX, a rainha Vitória da Inglaterra. Que, em 1840 contraiu o matrimônio com o príncipe Alberto de Saxe Coburgo Gotha. A rainha vestia um vestido branco, naturalmente de cetim inglês, e sobre ele a sensação um véu de noiva. Uma noiva levando a cabeça um véu era uma novidade. O véu costumava ser usado somente após o casamento. O uso do véu pela rainha Vitória foi interpretado na ocasião como uma referência ao véu das freiras, como uma noiva de Cristo. Assim, ela se dirigiu ao altar. A rainha, entretanto, com seu desejo de portar um véu, tinha outras ideias em mente. Ela queria incentivar a indústria da fiação em seu país que lutava contra a concorrência francesa. O desejo da rainha acertou o alvo. Seu véu de noiva causou furor. Dali em diante, a rainha Vitória passou a usar sempre uma pequena touca que dava aparência de ser um tecido que ela amarrava em sua cabeça. Quando em 1853 o imperador Napoleão III se casou, sua noiva Eugênia também usou um pequeno véu branco. A elegantíssima Eugênia escolheu para seu véu de noiva um material fora do comum, veludo branco. Naqueles tempos, as noivas reais exerciam uma influência muito mais forte sobre a moda do que o fazem hoje. Porém, a nova preferência pelo traje de noiva branco também era expressão do espírito da época. Em 1808, Jacquard colocou no mercado o primeiro tear, o que barateou muitos tecidos. As máquinas de costura existem desde 1830. A partir de então, muitas mulheres podiam, com um vestido de noiva branco, realizar seu sonho de ser princesa, pelo menos por um dia. Porém, a maioria das mulheres são mais práticas do que se imagina. Em velhas fotos de casamento, pode-se ver que até cerca de 1950, a maioria das noivas manteve o hábito mais prático dos vestidos de seda preta, que, posteriormente, poderiam vir a ser usados em inúmeras ocasiões. Sobre eles, para se casar, elas usavam um véu branco. Embora os vestidos de noiva venham se tornando cada vez mais acessíveis, muitas noivas, até os dias de hoje, abrem mão do sonho de se casar vestidas de branco.